0: Les recuerdo que hoy nos acompaña la licenciada Susana Mora, ella es psicóloga y con ella queremos conversar sobre salud mental, un tema fundamental en estos momentos y en el desarrollo de todos nosotros, en cualquier ambiente que nos desarrollemos, el tema de salud mental es primordial. Licenciada, eh, doña Susana, un gusto tenerla en el programa.
1: Buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
0: Licenciada, empecemos con este concepto, salud mental, ¿cómo podemos definir estas dos palabras?
1: Exacto, así es, eh, salud mental eh, es una... Eh, ¿Cómo lo podemos describir? La salud mental es un estado emocional y este estado emocional es de bienestar, ¿verdad? Entonces, ese estado emocional de bienestar es lo que hace que tengamos una salud mental. Podemos verlo también como la salud física, ¿verdad? Si nosotros nos sentimos bien físicamente, hay salud. Y el estado de salud es ese, es un estado de bienestar. Muchas veces eh, le damos importancia a la salud física porque hay algo que nos duele físicamente, entonces vamos al médico. Pero... Algunas veces hay situaciones que nos afectan psicológicamente y no se le da muchas veces esa prioridad, ¿verdad? La salud mental eh, es muy importante, es tan importante o más importante que la salud física, ¿verdad? Si nosotros no estamos bien eh, mentalmente, eso va a afectar todo, todo este todo nuestro, nuestro cuerpo, nuestro entorno, ¿verdad? Tanto a nivel este, físico, emocional, a nivel de relaciones, cómo nos relacionamos como personas, eso también nos, nos afecta mucho. Esta salud mental, ¿verdad? Es eso, ese sentido de, de bienestar, de estar bien en, en, nuestro, en nuestro entorno.
0: Licenciada, cuando usted no, nos habla del el entorno, eh, es un, eh, salud mental, un estado emocional hablamos del entorno hay muchos factores que nosotros como seres humanos a los que estamos expuestos, eh, relaciones interpersonales, ambiente laboral, familiar eh, son muchos ingredientes que componen me parece este tema del entorno en, el, en la salud mental
1: Así es, efectivamente, eh, la salud mental, como bien lo mencionaba, ¿verdad? Es sumamente importante, es tan importante como la salud física, este, tener esta, esta salud mental. ¿Y cómo tiene uno salud mental, verdad? Este, en todo este entorno, en el entorno eh, físico, en este, el entorno social. Eh, familiar laboral, porque si es que nosotros no estamos bien, no nos sentimos bien, esto va a afectar todo lo que esté a nuestro alrededor y especialmente la, lo más cercano ¿verdad? que es la familia eh, esto es sumamente importante eh, va a afectar, va a haber malas relaciones interpersonales Dependiendo, ¿verdad?, de esta, esta salud mental, o hasta muchas veces ahora se utiliza el término de higiene mental. ¿Qué es la higiene mental? Ahora no podemos dejar de lado este, el tema de toda la situación que hemos estado viviendo con pandemia. Y, y ha habido una saturación muchas veces de información, y esta saturación de información es la que genera ansiedad, enojo, y un montón de sentimientos, ¿verdad?, todos estos sentimientos, ¿verdad? De, de, de frustración, de incertidumbre, de un montón de cosas, ¿verdad?, que, que generan el, en, el, en, el, en el ser humano, ¿verdad?, es lo que hace que este, no haya una, una buena higiene mental. Esta higiene mental es eso, alejarse de personas tóxicas, alejarse de situaciones que no, no, nos, no nos aportan, ¿verdad?, muchas veces a, a nuestra vida. ¿verdad? Siempre hay que estar rodeado de cosas que aporten, ¿y qué es que aporten, verdad? Eso que aporten es que realmente le generen bienestar a nuestra vida, si hay una persona que tenemos a la par y esa persona no nos está generando más que frustración, que enojo, que, que es verdad, este, este montón de sentimientos, pues lo mejor es tomar decisiones y apartarse de estas, de estas situaciones específicas. Que realmente no están produciendo nada productivo y saludable a nuestra vida y a nuestra salud mental
0: Cuando, cuando hablamos de esas relaciones puede, pueden ser relaciones familiares entorno laboral que sabemos uh -huh. que son perjudiciales o, o no estamos a gusto con ese tipo de relación me parece licenciada que muchas personas podemos identificar realmente cuando algo no está bien pero existen eh, círculos como el, círculo la, el ciclo de la violencia intrafamiliar y todo esto que a pesar de que reconocemos eso, nos cuesta salirnos de o alejarnos de ese ambiente o inclusive de esas personas
1: Exacto, así es y esto es por eh, una zona de confort muchas veces dice el dicho, ¿verdad? que es mejor lo malo, lo malo conocido que lo nuevo por conocer y esto aplica eh, para una relación sentimental aplica hasta para para un eh, para un entorno laboral, verdad? Muchas veces estamos en un en un trabajo donde hay una zona de confort grandísima, verdad? O en una relación donde hay una zona de confort de bueno, de ahí él es así o ella es así, este, verdad, me controla, es este, es celosa, eh, etcétera, verdad? Pero eh, es lo que de ahí es lo que tengo ahorita, ¿verdad? O es lo que me tocó, o es este de ahí es mi pareja, entonces, este, mejor me quedo aquí. Es, eso, es un, eso es un tema eh, bastante delicado y pues eh, se da un sinnúmero de, de veces, ¿verdad? Es, es, es algo muy, muy, muy cultural, por así decirlo, ¿verdad? Este, de la zona de la gente no se mueve no se quiere mover muchas veces porque es más cómodo estar donde yo estoy que entrar a algo desconocido y eso desconocido muchas veces es lo que realmente hace cambios positivos eh, ¿qué más que esta pandemia que nos movió absolutamente a todos? Eh, la zona de confort en la que muchas personas estaban porque tenían un trabajo estable por muchísimo tiempo o este, tenían su negocio propio eh, se quedaron sin, sin trabajo, eh, todo definitivamente fue salirse de la zona de confort. Eso fue lo que sucedió, a todos nos murieron de la zona de confort en la que estábamos y que ha generado esto? Ha generado efectivamente incertidumbre, ansiedad y, y demás cosas, pero hemos visto que ha sacado cosas muy positivas de muchas personas. ¿verdad? Hay, hay personas que han emprendido sus negocios, que dijeron, bueno, esto no lo hubiera hecho si no, estuviera ahí, si no se hubiera dado la pandemia, y que se dieron cuenta de su creatividad, se dieron cuenta de que podían salir adelante, de que podían generar ingresos. ¿Por qué? Porque es una manera diferente de ver las cosas verdad si yo mentalmente estoy bien verdad volviendo al término de salud mental si yo realmente estoy bien con todos los entornos de mi vida yo voy a ser una persona que este pueda tomar decisiones pueda este sentirme valorado y pueda sentir que soy una persona que puedo producir verdad que soy productiva que puedo hacer algo diferente que aporto en mi trabajo ¿verdad? este, hablemos de, de los sociales de seguridad ¿verdad? Si, si ellos realmente se sienten bien en el puesto en el que están se siente una persona valorada, se siente una persona este, propio ¿verdad? porque esto muchas veces no hay que no tiene que estar otra persona diciéndonos, ¿no? ¿verdad? no, eso es un tema personal, si yo realmente me siento bien, me siento una persona valorada, una persona querida aceptada ¿verdad? ese me siento bien Puede ser bien mi trabajo. Voy a estar sonriente, voy a ser amable, eh, voy a este, decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, cómo le puedo colaborar eh, y tener un servicio al cliente maravilloso, ¿verdad? Que es algo que también muchas veces eh, se carece de esto, ¿verdad? Llega uno y la persona está frustrada, este, un ejemplo, ¿verdad? Va uno a... a Hacer una, una diligencia, ¿verdad? Va al banco, por ejemplo, y desde que llega uno dice que, que, que está pasando, ¿verdad? Porque eh, no, hay, no hay cortesía, este, la cajera le habla de mala forma, y, y bien lo dice el dicho, de lo que das... ¿verdad? De lo que sos das, ¿verdad? Si usted es una persona que no está bien, que no se siente bien, que anda peleada con la vida, ¿verdad? Porque hay gente que se levanta y anda peleada con la vida, ¿verdad? Uh -huh. Efectivamente va a este andar mal y va a responder mal, va a actuar mal y todo en su vida va a ser negativo. Hay uh -huh. perspectivas, hay maneras de ver las cosas el positivismo, yo siento que es fundamental y aporta muchísimo a nuestra higiene y salud mental, ¿verdad? Si yo realmente soy una persona positiva este me levanto todos los días con una actitud positiva eso va a hacer que yo no vea lo negativo en todo sino que vea las cosas de maneras positivas. A veces es difícil, a veces hay situaciones en las que es difícil ver el lado positivo, pero Va a llegar el momento en el que todo pasa, la situación que se está atravesando va a pasar y definitivamente al tiempo es donde uno se va a dar cuenta que este que había algo positivo de esa situación que se, que se vivió.
0: Licenciada, el tema de, de la salud mental es un estado emocional de bienestar, nos lo, no lo acaba de explicar usted de esta forma. Hay muchos elementos, hay muchos, ambi muchos ambientes donde nos desarrollamos. Hablemos un poquito del ambiente laboral. Cuesta desprenderse del tema laboral que no nos afecte en otro ambiente, que es el ambiente familiar, pero hay personas, hemos, eh, yo he, he tenido la oportunidad de conocer personas que tienen esa habilidad de marcar muy clara esa línea entre el ambiente laboral, los problemas del ambiente laboral, el estrés del ambiente laboral y su ambiente familiar o social. Pareciera que no muchas personas tienen esa habilidad, pero me parece que es un elemento fundamental en, lo, en, el, bienestar, en el bienestar emocional, en lo que es la salud mental, poder hacer esa distinción
1: así es, es un poco difícil ¿verdad? hacer esa, hay personas que sí, como usted lo menciona, ¿verdad? pueden decir, bueno, aquí está, aquí finaliza, ¿verdad? corto acá, aquí está mi, mi trabajo y aquí está mi familia, pero a veces es difícil, ¿verdad? porque somos seres integrales y como seres integrales vamos a eh, ¿sí? no podemos desprendernos de un lugar ni del otro ¿verdad? es un entorno en el que vivimos lo que se tiene que hacer definitivamente es este, de la manera más saludable posible, ¿verdad?, que estas situaciones no nos afecten, poder hacer un, como un corte ahí, ¿verdad?, para que eso no nos afecte. ¿Por qué? Porque definitivamente si estamos estresados, si estamos angustiados, si estamos por una situación laboral, a veces es bastante difícil que eso no nos afecte a nivel, este, a nivel personal, en nuestro en entorno familiar. Eh, es muy importante siempre hablarlo, ¿verdad? Este, hablar de esta situación eh, valorar bien qué es la situación que está pasando eh, cómo es posible si es posible poder resolverlo ¿verdad? y este, ya por, por resolver la situación este, tomar decisiones ¿verdad? Hay que, hay que siempre tomar decisiones para ver qué cómo podemos de la mejor manera eh, estar bien, ¿verdad? Que es el punto inicial de tener esta salud mental.
0: El elemento de la... Eh, he tenido la oportunidad de leer algunos eh, psicólogos que hablan del desarrollo integral de las personas, eh, satisfacer sus necesidades básicas. Una muy importante es la autorrealización. Y cuando hablamos de autorrealización, pareciera que va muy de la mano con ese elemento eh, laboral.
1: Exacto, la autorrealización puede ser en el entorno laboral y esto afecta sí o sí nuestro entorno personal. Si yo soy una persona que me siento autorrealizada, ¿qué es sentirme autorrealizada? O muchas veces el éxito, ¿verdad? Que es una frase que se utiliza mucho. ¿Qué es el éxito? ¿Cuándo voy a ser exitoso, verdad? Hay personas que visualizan, bueno, cuando tenga eh, esta eh, algo material voy a ser exitoso, cuando tenga el puesto tal, cuando llegue a tal cosa, y definitivamente ahí es donde nuestra vida empieza a ir en el, cuando llegue cuando haga, cuando cuando, ¿verdad? y no el, el ser exitoso tiene que ser algo del día a día si yo hoy soy exitosa ¿por qué? porque yo digo, bueno, el día de hoy quiero lograr estos objetivos me no voy a proponer estos objetivos eh, quiero terminar el colegio, ok, perfecto, eso es otra cosa, en esa autorrealización, eh, más que visualizarlo como algo, ¿verdad?, que esté muy lejano, hay siempre que tener y tomar acciones a corto plazo, ¿verdad?, mm. que el día de hoy, ¿qué puedo hacer yo el día de hoy?, que me acerque a lo que yo realmente quiero, si yo realmente quiero terminar mi bachillerato, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo yo el día de hoy para finalizar ese bachillerato? ¿Verdad? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy eh, queriendo, verdad? ¿O estoy averiguando dónde puedo hacerlo? ¿O estoy viendo a ver de qué manera me puedo acomodar en, en temas de horario, con el tema de la familia, eh, qué días puedo estudiar para realmente no lograr eso? ¿verdad? Porque definitivamente uno puede querer muchísimas cosas, pero ¿qué estoy haciendo yo el día de hoy para lograr eso que realmente quiero? ¿verdad? Veamos siempre lo que queramos en, a corto plazo, al día de hoy, ¿qué estoy haciendo yo hoy para eso que yo quiero? Porque si no, definitivamente nos vamos a quedar en el querer, y en el querer uno puede querer muchísimas cosas, pero ¿qué estoy accionando yo para eso que yo quiero? Hace, y en esa
0: ajá. hace hace referente a lo que usted está comentando licenciada, hace unos días y le, y le comento a, a nuestros oyentes hace unos días tuve la oportunidad de ver un, un reportaje en televisión eh, sobre un entrenamiento militar un entrenamiento militar eh, en fuerzas especiales donde había mucha deserción por parte de los aspirantes a entrar a estas unidades especiales y cómo lograron combatir la alta deserción de muchos de estos candidatos donde las pruebas eran eh, pruebas extremas como pasar mucho tiempo debajo del agua por ejemplo y le quitaban su mascarilla de oxígeno y ellos bueno entran en desesperación y, y salen verdad y ya pierden la prueba Pre precisamente parte del entrenamiento mental licenciada que usted nos comenta me llamó mucho la atención de que ellos utilizan mucho el positivismo y esos mensajes positivos así como la visualización de lo que puede pasar, de lo que tienen que hacer, esas mens esos mensajes positivos de ellos hacia ellos mismos, les elevaba muchísimo la capacidad de re resolver esas tareas diarias, día a día, ir pasando el proceso poco a poco. Entonces, los mensajes positivos para ellos eran fundamentales. Y otro elemento que usted acaba de comentar, era tener objetivos y metas a corto plazo, el día a día, por decirlo así y ellos decían hoy tenemos estas pruebas y paso estas pruebas y después de estas van a seguir otras pero esos objetivos lo que aparentemente los ayudan a ellos es a no generar frustración a tener expectativas muy altas que tal vez no van a llegar a cumplir y es precisamente lo que usted nos está explicando
1: exacto, así es eh... En todo, en todas las situaciones, en todo lo que nosotros nos propongamos a nivel laboral, a nivel personal, bien este ejemplo, ¿verdad?, que nos mencionas de este, este trabajo, y para, para lo que son entrevistas de trabajo que conversábamos en la, en la entrevista que tuvimos eh, hace unos días, ¿verdad?, eh, pasamos por pruebas, y la vida es de pruebas. Siempre van a haber situaciones que nos, que nos reten, ¿verdad?, pero ahí hay algo muy importante y es este esta salud ¿verdad? o este ese sentimiento de que yo puedo um, hemos hablado ¿verdad? Y, y los psicólogos el tema del amor propio el tema de la autoestima el tema ¿verdad? que dicen ay qué trillado, o sea, este es un tema que se ha hablado mucho ¿verdad? pero no, es un tema que día a día nos damos cuenta que no está en las personas verdad, que es algo que no está desarrollado, la, la autoestima, verdad, o el, ese amor propio, es que ese amor propio no es decir, ay, estoy enamorado de mí mismo, no, ese amor propio es decir, bueno, yo realmente puedo, yo puedo hacer las cosas, asumir retos, si soy una persona de retos, o puede que no sea una persona de retos, pero definitivamente, como esto que les mencionaba, o sea, esa pandemia vino a movernos a todos, a sacarnos de la zona de confort verdad a las personas que tienen trabajo decir bueno, Dios, gracias porque tengo un trabajo pero no sé mañana la situación como está, cómo están las cosas en este momento a nivel país, no sabemos cómo van a estar las cosas mañana, y las personas que han asumido retos y que están constantemente moviéndonos esa zona de confort, es donde definitivamente ahí, es donde se saca todo ese este, eh, esos sentimientos de que sí se pueden hacer las cosas y ¿quién no puede hacer algo? o sea, es que siempre hay una manera de hacer, de, de, de hacer las cosas posibles ¿verdad? Este, el otro día veía la entrevista de una muchacha que le, cort, le amputaron las dos piernas ¿verdad? y, 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 y en, ante situaciones tan adversas como estas solamente dos decisiones o echarse a morir o seguir adelante ¿Verdad? Si usted decide echarse a morir, después pues, se echó a morir, ¿verdad? Pero posterior a eso se da cuenta que hay algo, ¿verdad? Que si usted decide salir adelante, usted puede ver lo que le pasó como una limitación o puede verlo como realmente algo poderoso y algo que le que le genera su vida. En el caso de ella, la amputación de sus dos piernas le generó ese sentimiento de que ella podía y después de eso, al día de hoy es una persona sumamente exitosa en todas las áreas de su vida. ¿Por qué? Porque se lo creyó, porque creyó que ella podía, porque creyó que esto no la iba a limitar, uh -huh. sino que más bien la iba a fortalecer, iba a ser una mejor persona. A nivel laboral, en el caso de, de estas personas que usted mencionaba, a nivel este, entrenamiento militar, son entrenamientos muy fuertes, son entrenamientos de concentración mental muchas veces, ¿verdad? Porque hay que estar mentalmente muy concentrado, hay que estar mentalmente muy enfocado para poder superarlo. Muchas veces la, eh, no es un tema físico, es un tema mental, ¿verdad? Mm. Y los oficiales de seguridad tienen que tener una salud mental impresionante. Su trabajo... Es de mucha cautela, es de estar, ¿verdad?, viendo, analizando qué puede pasar, eh, ¿verdad?, en, en, sus, en sus puestos de trabajo, a nivel de seguridad, cuando están resguardando un lugar. Entonces, ahí ellos tienen que estar muy bien, ¿verdad? Ahí menciono, ¿verdad?, lo que son las, eh, yo tengo ya más de 12 años de realizar las evaluaciones de la edad mental. ¿Verdad? Para aportar y poseer armas de fuego. Y definitivamente hay criterios que están muy, 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 este, eh, eh, que se deben valorar, ¿Verdad? El, eh, como lo son, este, esa ansiedad, la tolerancia a la frustración, ¿Verdad? ¿Por qué tolerancia a la frustración? Porque definitivamente van a haber situaciones que, que, que nos muevan, ¿Verdad? Van a haber situaciones, este, el control de la ira, todas estas, este, eh, eh, son eh, conceptos importantes que se deben analizar ¿verdad? Eh, ¿por qué se hace una evaluación de idoneidad para saber si le vamos a dar el arma a una persona? ¿sí? porque es muy importante saber que esta persona esté bien, que sea una persona integral ¿por qué? porque es una persona que va a tener un arma de fuego que este, con las decisiones que tome puede este, generar una desgracia en cualquier momento ¿Verdad? Pero no, son personas que realmente saben que están resguardando, que están cuidando, que son cautelosas y cuidadosas muchísimas a la hora de, de portar y poseer
0: un arma. Mira, Susana, este tema de la portación de armas de, de fuego, estas evaluaciones eh, tratan de ver la parte integral de, de, de la persona, ¿verdad? La persona que va a ser evaluada, no solo en el ambiente laboral, rasgos de personalidad. Me imagino que es fundamental también todos estos elementos familiares a la hora de aplicar pruebas de entrevista, que me imagino que por ahí va el tema de la evaluación.
1: Exacto, así es. Eh, vamos a ver los criterios de riesgo, verdad, que nosotros eh, evaluamos, verdad, que que, es, que que no estén presentes en la persona, verdad. Está la habilidad en la búsqueda de soluciones. ¿Por qué? Es muy importante que esta persona sepa cómo solucionar problemas, qué habilidad tiene para encontrar soluciones, ¿verdad? Este, y, y, y todos en la vida, ¿verdad? Tenemos que ver cómo es esa habilidad en nosotros, ¿verdad? En buscar soluciones, no es decir, uy, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Verdad? Y, y, y me frustro y no puedo tomar una, una decisión y, y, y me quedo ¿verdad, paralizada y no sé, no sé qué hacer, ¿verdad? Esa es la, la búsqueda de soluciones. También las relaciones interpersonales, ¿verdad?, que lo hemos conversado, es muy importante tener buenas relaciones interpersonales. Las familiares, este, nuestro, nuestro entorno primario, ¿verdad?, es sumamente importante la relación con con nuestra familia, cómo es nuestro entorno familiar. Si nosotros estamos en un trabajo donde pasamos con, ¿Verdad? En este caso, como oficiales de seguridad, este, dependiendo del puesto en el que estén, ¿Verdad? Y la ansiedad que les genere, estar de pie todo el día, y, y demás situaciones que pueda generar, y llegar a un, a un entorno familiar y no estar bien, ¿Verdad? O tener, este, pésimas relaciones familiares, donde llegamos y no hay este nada positivo, pues definitivamente ahí hablamos de higiene mental ¿verdad? y de salud mental, está completamente, este, y no va a estar bien, ¿verdad? Control de impulsos, ¿verdad? Hay personas sumamente impulsivas que se enojan, se molestan y, y automáticamente, ¿verdad? Y explotan, ¿verdad? Eso definitivamente... Eh, eh, pues es algo que nosotros como psicólogos valoramos mucho, la autoestima ¿verdad? que ya la mencioné, es sumamente importante tener una, una autoestima, vernos a nosotros, querernos, valorarnos aceptarnos, y lo más importante de todo, ¿verdad? a esa persona que vemos en el espejo todos los días decir, si sí se puede, si sí se puede salir adelante, yo soy una persona que puedo porque puedo lograr lo que me proponga, ¿verdad? pero como lo mencionábamos ¿Qué estoy haciendo yo el día de hoy para lo que yo realmente quiero lograr? Si yo no estoy haciendo nada, estoy en esa zona de confort donde no me estoy movilizando, ¿cómo voy por ósmosis o porque lo queramos no vamos a lograr lo que queremos? Si queremos algo tenemos que trabajar día a día dando pasitos cortos en eso que nosotros queremos el afecto, las relaciones personales son muy importantes ¿verdad? Eh, en la ansiedad es, es algo importante, eh, la ideación suicida y homicida también es, es, hay que valorarla muy bien, el manejo del enojo y de la agresividad ¿verdad? y este, los trastornos de pensamiento todo eso son criterios que nosotros a la hora de hacer una evaluación este... Eh, de idoneidad mental son muy importantes y deben de evaluarse porque la responsabilidad que nosotros tenemos como psicólogos a la hora de entregar un arma a un oficial es muy importante y en el caso del oficial de seguridad pues la responsabilidad de recibir un arma de, de, de seguridad es muy 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 importante eh, eso es, es, es fundamental a la hora de este, de poder eh, entregarle un arma, como lo decía, claro. y a la hora también el oficial de seguridad de tener esa responsabilidad, de tener un arma. Eh, todos son criterios importantísimos, eh, que no son, no son por la libre, ¿verdad? Es una responsabilidad importante y como lo mencionaba, ¿verdad?, donde la salud verdad y la higiene mental son muy importantes. Aquí podemos hablar muchísimo del tema, pero enfóquese usted en su vida, ¿verdad?, si realmente eh, lo que tiene a su alrededor le está aportando a su vida, si lo que usted tiene a su alrededor realmente le está generando positivismo, le está generando eh, salir de, de la adversidad, ¿verdad? Y si usted está en una zona de confort donde usted dice, mmm, aquí hay algo que no está bien, bueno, pues hay que accionar, ¿verdad? Y hay que ir tomando esos pasitos, ¿verdad? Y tomando decisiones, para realmente estar bien en, en, en todos los entornos de nuestra vida
0: el día de hoy estamos conversando con la psicóloga, la licenciada Susana Mora, estamos hablando sobre, sobre salud mental hay un concepto en el cual queremos profundizar más que es el de higiene mental Primera, primero vamos a ir a nuestra pausa comercial y luego vamos a seguir conversando con la licenciada sobre este concepto, higiene mental Continuamos en su programa Hablemos de Seguridad con ACES, hoy nos acompaña la licenciada Susana Mora, ella psicóloga, estamos hablando sobre salud mental y es que cuando hablamos de salud mental se nos viene a la cabeza un montón de elementos, eh, estímulos que están constantemente en nuestro ambiente, en nuestro entorno. Hemos hablado de conceptos como la frustración, hemos hablado de conceptos tan importantes como las, las relaciones interpersonales. Todos ingredientes fundamentales para la salud mental. Ahora, el concepto de higiene mental, licenciada, eso es, es un concepto eh, que, que me llama mucho la atención y quiero anclarlo con el tema laboral. Pongamos el ejemplo nuevamente de oficiales de policía, oficiales de seguridad privada, eh, os, eh, oficiales que representan algún algún cuerpo de respuesta inmediata, bomberos, por ejemplo, donde hay un estrés constante, donde hay inclusive un, una un, un sentimiento de inseguridad por la, eh, meramente las funciones que realiza un oficial de seguridad privada, que en cualquier momento puede haber un asalto... En cualquier momento pueden llegar a disparar en algún lugar. O los cruzrojistas que llegan siempre y ven esas escenas donde hay accidentes de tránsito, personas heridas. Bueno, eso, eso es un ambiente laboral pesado. Entonces, y, y son mensajes, digamos que negativos contra nuestra salud mental, ¿verdad? Porque estar en ese estado de alerta no es muy normal. ¿Cómo aplica ahí ese concepto de higiene mental?
1: Exacto. Eh, como bien lo mencionas, en este tipo de puestos, ¿verdad?, y ellos han sido preparados, ¿verdad?, y muchísimas veces, ¿verdad?, otras no, para, para enfrentar este tipo de situaciones. Los oficiales de seguridad tienen un alto riesgo dependiendo del puesto en el que se encuentren, ¿verdad?, por eso tienen un arma de fuego. Eh, pero ahí su salud mental es muy importante, ¿verdad? Y constantemente van a estar expuestos a situaciones. Todos los días, ¿verdad? Escuchan eh, noticias, ¿verdad? Donde pasó una situación y, y ¿verdad? Eh, pues muere un oficial de seguridad, eh, llegaron y, y hubo un asalto, un intento de asalto o... X situaciones, ¿verdad?, que escuchamos todos los días donde están expuestos realmente a una peligrosidad bastante alta, ¿verdad? En todos estos años y la oportunidad de tantos oficiales de seguridad con los que he hablado, eh, muchas veces esto es lo que les genera, ¿verdad? Por, por eso es que les gusta ese trabajo, porque, porque son eh, eh, los los reta constantemente eh, tiene que estar constantemente alertas, vigilantes eh, y saben ¿verdad? que es, esto puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier momento puede ocurrir una situación, pero el día a día es lo que les apasiona ¿verdad? por eso de decidieron estudiar este, o, o, o especializarse en lo que hacen ¿verdad? muchas veces este, hay personas que simplemente no pueden con este tipo de cosas y bueno hay muchísimos este, eh, eh, trabajos ¿verdad? que uno puede desempeñar pero específicamente lo que son oficiales de seguridad eh, esto es un trabajo que les, que les gusta mucho ¿verdad? que les reta constantemente que les pone en, a moverse ¿verdad? constantemente de, de su zona de confort y donde la salud mental es importantísima eh, eh, desligarse como lo hemos mencionado anteriormente y tratar de hacer esa separación saludable de lo que es el trabajo y el entorno familiar, ¿verdad? Aunque es, es imposible, ¿verdad? Algunas veces van a llegar a la casa y decir, uy, vieras esa noche, este, mientras estaba cuidando la caseta, o mientras estaba cuidando tal lugar, pasó tal situación, me ocurrió esto, ¿verdad? Este, porque es parte de su día a día, uno definitivamente no puede ligar una cosa de la otra, pero acá este, el entorno, como lo menciono, ¿verdad? Ese, esa salud, ¿verdad? Y esa higiene mental es muy importante. Muchas veces, para tener una higiene mental, ¿qué es lo que tenemos que tener? Dejar de estar escuchando cosas que no nos aporten, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque eh, si es algo que no nos aporta, más bien nos va a confundir, nos va a generar frustración, nos va a generar ansiedad y muchas situaciones porque no sabemos, ¿verdad? Entonces, Tener esa claridad mental de saber que, bueno, en el trabajo en el que yo estoy, es un trabajo de riesgo. Es un trabajo que me reta día a día, ¿verdad? Que estoy expuesto a situaciones de riesgo constantemente. Es un, que es una profesión que decidí, ¿verdad? Llevar en el día a día, pero que estoy expuesto a cualquier situación. Que ellos lo saben, ellos saben que están expuestos a, a, a situaciones de riesgo ¿verdad? pero que como bien lo menciono es lo que lo que les da como esa, ese empoderamiento ¿verdad? Ese, es, esa sensación ¿verdad? Es de esa chispilla ¿verdad? de, de, de qué es lo que, lo que les gusta hacer ¿verdad? de que estamos expuestos a riesgo de que todos en la profesión, en el trabajo en el que estemos, en, en el entorno este, en el que vivimos perfectamente puede ocurrirnos algo de camino al trabajo, en la casa, en donde estemos, ¿verdad? La situación de riesgo este, se puede presentar en, en, en cualquier momento y en donde, en donde podemos estar, ¿verdad? No, no necesariamente este, en el entorno eh, laboral, perfectamente se puede presentar en cualquier momento.
0: Licenciada, hab hablando, eh, siguiendo en, en esta línea, de los, de los funcionarios o las personas que laboran en este tipo de funciones de respuesta inmediata de atención de emergencias oficiales de seguridad privada conocemos el concepto y la aplicación de las vacaciones profilácticas es uno de, de los elementos que sirve ¿verdad? para este tipo de higiene mental eh, dentro de la labor de los psicólogos ¿qué otro aporte o qué otro trabajo deberían de, eh, desempeñar los psicólogos dentro de las organizaciones como empresas de seguridad privada
1: muy buena pregunta definitivamente eh, en la salud mental y, y, y el trabajo que realizamos los psicólogos es muy importante verdad este, no es solamente ir a hablar verdad, nosotros trabajamos estudiamos y nos preparamos para eso para saber este, cuáles esas situaciones de riesgo verdad para, para escuchar verdad para tener una escucha activa verdad y para poder identificar dentro de esta escucha activa cómo podemos trabajar mejorar el entorno y esa higiene y esa salud mental en las personas definitivamente hay situaciones que los cargan muchísimos hay puestos que los cargan muchísimos estas vacaciones profilácticas definitivamente fueron creadas justamente por eso porque hay este entornos laborales donde se visualiza ¿verdad? Y en el día a día se viven mm, eh, situaciones muy, muy pesadas y que cargan muchísimo ¿verdad? de manera mental al, a la persona que realiza, que realiza este trabajo. ¿verdad? Este, en las cárceles, ¿verdad? De, es más que todo donde se realizan estas, estas vacaciones profilácticas. Eh, y a nivel laboral, yo pienso que todas las empresas de seguridad, todas las empresas de, de seguridad deberían de contar con un psicólogo ¿Verdad? Ese sería el ideal, uh -huh. ¿verdad? Que exista un psicólogo. ¿Por qué? Porque hay situaciones que realmente afectan, afectan nuestro, ¿verdad? Afectan de manera directa al oficial de seguridad, a la, al, a la persona que esté desempeñando el puesto, este, por diferentes situaciones que se puedan estar presentando, por alguna situación de riesgo en la que estuvo, ¿verdad? De inmerso, este, y que pudo haber generado una situación... Este, traumante, ¿verdad? este Que se presentó hace un, un evento traumático, ¿verdad? Un evento traumático que se puede haber presentado y que es este, muy importante abordarlo a nivel psicológico, ¿verdad? Y hay situaciones que no, no se pueden quedar ahí, hay que trabajarlas para poder este, volver a tener una salud mental o estar de manera saludable mentalmente.
0: Licenciada, eh, lamentablemente se nos, se nos acaba el tiempo, yo creo que ha sido una conversación muy rica, muy productiva y las personas que nos han escuchado, todos hemos aprendido bastante sobre los conceptos que usted nos ha expuesto aquí Doña Susana, ¿por qué medios la pueden contactar? Ya sea para las pruebas de divinidad mental, sabiendo ya su expertise en este tema o también otros temas eh, referentes al campo de la psicología
1: Sí, muchísimas gracias. Me pueden contactar al celular al 2808. a ese número me pueden contactar y yo con muchísimo gusto les voy a estar este ¿eh? acá para, para poder colaborarles en todo lo que yo pueda.
0: Licenciada, muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente. Ya habíamos tenido el gusto de conversar con usted y esperamos tenerla muy pronto nuevamente conversando con usted temas de psicología
1: No, muchísimas gracias por la invitación eh, encantada de estar acá nuevamente se nos pasa rapidísimo claro. el tiempo ¿verdad? Este, siempre se nos hace cortísimo el tiempo pero muchas gracias por la invitación
0: Muchísimas gracias a la licenciada Susana Mora, a todos ustedes por su sintonía y la invitación para nuestro próximo programa